0: Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Josué, o homem que sucedeu Moisés na condução do povo até chegar à terra de Canaã. Josué capítulo 3, nós vamos ler esse texto tão maravilhoso da palavra de Deus. E eu quero nessa noite, irmãos, amigos que estão aqui, falar sobre desafio. Eu estava dizendo hoje de manhã, igreja, que nós já estamos no final do ano, hoje é o primeiro domingo do mês de dezembro, como o tempo passa rápido, como a vida corre, e eu tenho certeza que esse é um tempo de reflexão, aonde todos nós estamos pensando sobre o próximo ano, sobre 2015, o que Deus tem para nós, aquilo que vamos fazer, quais serão os nossos desafios. E para tanto, a expiração de Josué capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. De manhã cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo... Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros. Entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés." Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. E assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. E que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os Ititas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os Jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo, e quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e aos seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha. A grandes cidades, as proximidades, a Mar de Aradu, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o Jericó. Cada aliança dos erros em até que toda na louvado seja os que tem. Que texto lindo que nós acabamos de ler. Se quer sobre desafio, olhar para este capítulo. E eu quero começar perguntando a você quais para o próximo ano de 2015. Mas é importante a gente entender, amigos, desafio. O desafio é aquilo nós. O desafio não é uma escolha. O desafio é alguma coisa que temos que transpor para alcançar um determinado objetivo. A vida humana, gente, se constitui diariamente de dezenas de desafios. O desafio é aquilo que nos provoca. O desafio é aquilo que está antes do que vamos conquistar. Se você tem um projeto, preste atenção. Se você tem um alvo para 2015 para alcançar este projeto, o sucesso deste projeto, para alcançar o objetivo da sua vida, para alcançar a meta que você está traçando para você, é fundamental que você entenda, que para alcançar esse objetivo, você tem que enfrentar os desafios, que ele apresentará diante de você, toda meta, todo objetivo, tudo aquilo que nós vamos alcançar, antes de alcançá-los, nós vamos ter que enfrentar os desafios da vida. Na verdade, gente, tem três maneiras de você lidar com o um desafio. Você pode ignorar o desafio. Você pode fugir do desafio. Ou você pode encarar o desafio. Qual será das três opções, aquela que você escolherá para a sua vida? Você pode, diante de um desafio, ignorar aquele desafio, e o desafio derrotar você, e você não conquistar aquilo que você quer conquistar. Ou você pode estar diante de um desafio na sua vida, e você fugir do desafio. E fugindo do desafio, você também não logrará êxito e nem alcançará o seu propósito. Mas olhem para mim, amados irmãos. Guardem no coração, só há uma maneira na vida de nós sermos vitoriosos. Só há uma maneira de você alcançar os objetivos de 2015. Só há uma maneira de você ser vitorioso, se você encarar a cada desafio que estiver diante da sua vida, e eu quero lhe desafiar, a que você encare esse desafio, com a presença de Deus, e na presença do nosso Deus, porque você encarando o desafio na presença de Deus, e com o nosso Deus, você já é mais do que vencedor. Vamos a algumas lições práticas importantes que esse texto nos apresenta, gente? Primeira delas, Todo desafio, anote no seu coração, são quatro lições espetaculares. A primeira, todo desafio tem um preço. Anote isso. Todo desafio apresenta um preço. Qual era o desafio que estava diante de Israel? O desafio, meus irmãos, se apresentava diante deles eles tinham uma jornada para enfrentar, eles tinham um desafio para vencer, mas eles tinham um alvo, eles tinham uma promessa, eles tinham um objetivo, um objetivo que Deus havia prometido desde Abraão, depois Deus reafirmou este objetivo a Moisés, eu vou tirar vocês do Egito, e vou lhes introduzir numa terra que eu vou dar a vocês, uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, eu vou lhes introduzir e lhes farei uma grande nação, essa promessa foi dada a Abraão, essa promessa foi reforçada em Moisés, quando Moisés morreu, Deus levantou uma outra liderança e foi Josué, e Josué então agora tinha o objetivo claro de entrar com o povo na terra da promessa, na terra prometida que era a terra de Canaã. Moisés caminhou por 40 anos pelo deserto, mas foi Josué que entrou na terra e possuiu a terra. Foi Josué que repartiu pelos clãs, pelas famílias, a herança e a porção de cada tribo, o terreno de cada família, o território de cada um naquele tempo, cumprindo-se as promessas do Senhor. Meus irmãos, este era o objetivo, a terra prometida, mas havia um obstáculo, havia um desafio, que precisava ser transposto, que precisava ser vencido, que precisava ser derrotado, diante de Israel, e aqui começa o meu questionamento, a sua vida, e a minha própria vida, para o ano de 2015, porque nós estamos agora meus irmãos, como disse o próprio coro, como disse... Os irmãos que aqui cantaram diante de uma situação que tudo nos lembra o Natal e o final do ano. Somos levados a uma reflexão. Somos levados a pensar, o que é que Deus vai querer da minha vida no ano que vem? Para onde eu quero chegar? Você já pensou nisso? O que é que você quer fazer? Onde você quer chegar? Aonde você quer chegar com a sua família? aonde você quer chegar com o seu curso acadêmico, aonde você quer chegar com a sua vida profissional, aonde você quer chegar com a sua vida afetiva, quem sabe 2015 será o ano do casamento de muita gente aqui. Não é verdade, gente? Não é verdade, tuta, que Deus o abençoe, e a todos quantos estão precisando casar em nome de Jesus. Oh, amém, Grácio! Deus também pode te abençoar, como abençoou Abraão. Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer chegar na tua vida profissional? Sabe qual é o pior sujeito da terra? É aquele que não quer chegar em lugar nenhum. A pior pessoa na existência humana é aquela que não tem meta, que não tem objetivo. Ela vive sem propósito. Ela vive sem perspectiva. Ela vive sem uma meta. Meus irmãos, sabe o que a Bíblia ensina? que os filhos de Deus, que aqueles que creem em Deus, caminham a cada dia, crescendo, desenvolvendo-se, e alcançando vitórias sobre vitórias, porque nós estamos caminhando para a nossa terra prometida, nós estamos caminhando para a vitória, nós estamos caminhando para o céu, nós estamos caminhando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, você acredita nisso? E nós temos propósitos aqui na terra, eu ouvi uma frase certa vez, que me impactou muito, eu lembro sempre dessa frase. O céu é maravilhoso, mas é muito bom ter prazer na viagem. É muito bom a gente estar tá caminhando com a vida, sentindo prazer, sentindo alegria. E olha, nada mais gostoso é ver uma pessoa levantar e dizer assim, eu dou graça a Deus, porque esse ano eu alcancei uma vitória na minha vida. Quem foi que esse ano aqui alcançou algum tipo de vitória na sua vida, que estava esperando algum tempo, levanta sua mão aí, olha quanta gente alcançou vitória, vamos ver aqui por categoria de vitória, quem é que alcançou alguma vitória, na família no ano 2014, levante a mão aí, olha quanta gente, muito bem, pode abaixar, quem é que alcançou alguma vitória, na vida profissional, olha, muita gente com dinheiro, graças a Deus, muito bem, quem é que alcançou uma vitória na sua saúde e você hoje está melhor física e psicologicamente? Levante a sua mão aí. Olha quanta gente foi abençoada. Eu estou vendo que tem gente que está repetindo. É isso mesmo. Fui abençoado na família. Fui abençoado na minha saúde. Fui abençoado na minha casa. Fui abençoado em todo lado. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi que casou aqui esse ano? Levanta a mão aí. Quem é que casou esse ano? Olha quanta gente que tem ali. Olha lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha lá, Tuta. Tá lá atrás. Ó. Deus abençoe. Engraço. Pertinho de você aí. Ó. Aí olha quanta gente, há esperança em Israel, repete essa frase comigo, há esperança em Israel, de novo igreja, é verdade, você sabe como é que o povo se animava naquela época, quando o povo olhava para trás, e viu o que Deus havia feito, o povo se animava, o povo dizia assim Gabriel, nós já vencemos uma vez nós já fomos vitoriosos uma vez, o Senhor esteve conosco, o Senhor não nos deixou o Senhor não nos desamparou nós vamos em frente, porque Deus continuará nos dando vitória Mas todo desafio tem um preço. Qual é o preço que você tem que pagar? Antes de você alcançar o teu sonho, você tem que enfrentar o desafio. Você tem que encarar. E gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto maior é o tamanho do sonho, maior é o tamanho do desafio. Quanto maior é aquilo que eu quero alcançar na minha vida, na minha existência, maior será e proporcionalmente será, o tamanho do desafio que eu preciso enfrentar. Quando Josué, comandante de todo aquele povo de Israel, caminhava em direção a Canaã, ele sabia que estava enfrentando o deserto. Gente, enfrentar o deserto não é fácil, nós não moramos num lugar que tem deserto, o nosso país não tem um pedaço sequer de um território desértico. Nós temos alguma coisa da Caatinga nordestina, mas é uma outra realidade. Mas o deserto é uma coisa tremenda. Salmistas na Bíblia falam e decantam os perigos de um deserto. A começar que o deserto, durante o dia, pode chegar a 60 graus centígrados. E durante a noite, irmãos, ele vai abaixo de zero. É um lugar difícil. Eu me lembro, certa ocasião, quando nós estávamos no deserto do Sinai, naquela região do Sinai, no Egito, próximo, muito próximo ao sul de Israel. E aí, o instrutor disse para nós, vocês querem subir a montanha do Sinai? Uma das montanhas maiores de toda essa cadeia do Sinai. Então vocês precisam fazer isso de noite, porque vocês não vão suportar. E meus irmãos, eu me lembro que a caminhada começou à meia-noite. À meia-noite nós estávamos começando a subir o Monte Sinai, que é o monte mais alto, aquela região mais, mais alta de toda aquela baixada, todo aquele deserto. E nós subimos aquela montanha, e eu me lembro que nós começamos a colocar casacos, apesar de nós estarmos ali de noite, andando, subindo, 2.400 metros de altura, imagina uma coisa dessa. Uma montanha pedregosa não é uma montanha comum, não é subir essa pedra aqui na praia do recreio não, é uma montanha íngreme, em alguns lugares você precisa ir agachado, uma montanha pedregosa, e nós começamos a colocar casacos e casacos e casacos, e nós só fomos chegar no topo do Sinai, às quatro horas da manhã, quatro horas subindo uma montanha, imagina uma coisa dessa, aí você senta ali, você descansa, e você relaxa, vendo aquela coisa linda, maravilhosa, e você vê o sol nascendo, e você vê depois o sol crescendo, e você vê depois o sol esquentando o seu lombo, e você vai tirando os casacos, vai tirando os casacos, aí o guia diz assim, agora corre que tem que descer, que daqui a pouco o sol vai queimar todo mundo, quando der nove e meia, dez horas, ninguém vai aguentar, nós tínhamos levado quatro para subir, e agora tínhamos que descer tudo, e disse, não, mas fiquem tranquilos, que para descer é só duas horas e meia. E nós começamos a descer, descer, e nós fomos tirando o casaco, gente, nós suávamos, 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 e eu me perdi. Eu não sei o que arrumei, eu estava descendo, olhando para o chão, é ruim olhar para o chão, muita pedra, e eu vi umas pernas na minha frente, eram as pernas de uns alemães. E eu fui atrás deles, achando que era o meu grupo. E sabe o que aconteceu com os alemães? Aquela mesma raça que deu de sete a uma gente, eles se perderam. E quando eles se perderam, quem estava atrás deles? Eu, ovelha perdida, desgarrada, andando atrás deles, nem esqueci, não vi que tinha me perdido o resto do grupo. Quando nós todos demos por nós estávamos todos perdidos, eu e os sete alemães. E agora eu, um pastor alemão, perdido junto com eles. Mais perdido do que cachorro no caminhão de mudança quando cai. Olhei para eles, sabe o que eu falo de alemão? Nada. Sabe o que eles falavam de português? Nada. Algumas poucas palavras em inglês, olhamos para baixo e uma esperança surgiu uma luz no fim do túnel avistamos o mosteiro que está no pé da montanha, tomamos uma decisão, sem falar nada com o outro, é só, Hã? 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 imagina, que humilhação, Hã? 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 ok? Começamos a descer aquele negócio, gente. Eu estava descendo pelo dorso do Sinai. Área mais pedregosa que ninguém desce. E eu vi o que é perigo no deserto. A gente ouvia barulhos no mato. E o nosso povo sumiu. Aquela aquela vegetação rasteira de deserto do, da montanha, aquele negócio e gente, não tinha dúvida alguma, era serpente. Serpente, pedra, alemães, sol. Eu não tinha saída. Chegou um momento que eu disse assim: Eu vou morrer aqui. Meu corpo vai ficar aqui no deserto. Não vou poder ser sepultado com os meus antepassados. Até que nós chegamos no mosteiro de Santa Catarina aliás, onde está o código sinaítico, talvez alguma Bíblia que tem aqui dentro hoje, pode você pode abrir lá dentro, no início vai ver assim, tradução baseada no código sinaítico, é um código de tradução da Bíblia, que os monges mantiveram no mosteiro, ali no pé do Sinai, eu quando cheguei no monte de Santa Catarina, disse, louvado seja Deus, que aqui eu estou em casa, olha só, Daqui a pouco eu avisto as primeiras vítimas do nosso grupo chegando. Que alegria! Mas quanto perigo no deserto! Muito mais perigo havia na travessia de Josué. Mas, gente, a escola, a escola maior é o deserto. No deserto, a gente tem que se virar, a gente tem que aprender, a gente tem que economizar energia, a gente tem que fugir de perigos a gente tem que economizar água, eu tive uma experiência muito simples, muito pequena, irrisória e insignificante, mas imagine uma pessoa, vivendo no deserto, caminhando pelo deserto, mas eu quero dizer uma coisa para você, se você tem que enfrentar os desafios da tua vida, para alcançar um objetivo, e se Deus permitir que você passe por esses desafios, se o deserto é um desafio na tua vida, tenha certeza que Deus transformará esse deserto numa escola, para te aperfeiçoar, para te abençoar, para te enriquecer, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus não deixa a gente entrar no deserto sem passar pela escola, a escola é o nosso deserto. Hoje pela manhã me lembrei de Ismael naquele momento tão difícil para Ismael e para sua mãe Agar, quem se lembra da história, Abraão e Sara, não esperando a promessa de Deus, os dois avançados em idade, Sara então diz ao marido, para que tu tenhas descendência, deite-se com a escrava, Ela se, ele se deita com a escrava, engravida a escrava e nasce um menino, chamado Ismael, o menino cresceu, mas alguns anos depois, Deus não falha na sua promessa jamais, Deus é um Deus que promete e cumpre, Sara, apesar de 90 anos, engravida, é só coisa de Deus, e eles então veem o menino Isaac nascer, o menino cresce, mas quando o menino cresce, o primogênito de Abraão, que é Ismael, o primeiro filho, começa a debochar de Isaac, é nesse momento que Sara, chega para Abraão, o seu marido, e diz, o meu filho não pode concorrer, com o filho dessa escrava, mande os dois embora, Imagina para um pai, o menino devia ter perto dos seus 13, 15 anos, receber a informação, a notícia, de que sua mulher não quer mais aquele filho, ela não quer enteado, Abraão vai para o quarto orar a Deus e Deus lhe diz o seguinte, Abraão faz o que Sara está mandando. Ele então diz o texto, um homem obediente a Deus, que Deus manda ele faz, já tinha saído da sua terra, ele agora despede Agar, a escrava, e o filho dela, que era filho dele, diz a Bíblia que coloca uma mochila nas costas do menino, um pouco de água, e ele vai para o deserto. Meus irmãos, que cena triste para um pai. Que cena triste para um filho. Que já tinha consciência do que estava acontecendo. E houve um momento dessa história que no deserto, no meio do deserto, ele teve uma desidratação tão grande. Que Agar tinha certeza que Ismael ia morrer. Ela deixa o menino debaixo de um arbusto, numa sombra. Se afasta, diz o texto bíblico, para não ver o menino morrer. Mas naquele momento, o anjo do Senhor a conforta e aparece a Agar e dá uma promessa. E meus irmãos, o menino não morre, o menino sobrevive, mas agora Agar e Ismael tem como lar, tem como casa o deserto. E foram criados no deserto. E diz a Bíblia que Agar e Ismael viveram naquele lugar. Debaixo da bênção de Deus. E Ismael se tornou um flecheiro. Especialista em flecha. Acertava as caças. Levava o alimento para casa. escasso no deserto. Mas foi o deserto. Uma escola espetacular na vida de Ismael. Depois, quando ele cresce, sua mãe vai buscar uma esposa, e de Ismael nasce uma grande nação. E de Ismael surgem todos os árabes da face da terra, espalhado em todas as nações, em tantas nações no mundo hoje. Foi de Ismael que uma raça surgiu, e um menino que aprendeu a viver, na escola do deserto, se Deus permite que você passe por esse deserto, se você tiver que passar por um deserto, para alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida, não tenha medo, porque o nosso Deus é contigo nesse deserto, porque o nosso Deus te dará forças para você enfrentar todas as batalhas, e você se tornará flecheiro, e você aprenderá com a escola do deserto, e você será tão abençoado, quanto foi Ismael, porque Deus é contigo, e Deus é com a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Todo desafio, traz um preço, segundo, todo desafio apresenta um momento crucial, qual foi o momento crucial de Josué? Qual foi o momento crucial daquele povo para chegar a Canaã? Você dirá, pastor, não foi o deserto? Não. O momento crucial agora, com a última etapa a ser transposta, era que eles atravessassem, o rio Jordão, e entrassem pelo sul de Israel, pela terra de Jericó, depois de 40 anos, está diante deles o momento crucial, está diante deles a travessia do Jordão, meus irmãos, parece uma repetição, observem, há 40 anos atrás, Israel tinha visto Deus abrir o mar vermelho? Israel passara com o pé a seco, diz o texto, pelo meio do mar vermelho? Israel viu o Senhor fechar as águas sobre os egípcios? Mas anote o que eu vou te dizer aqui. Guarde no teu coração. Nem sempre, nem sempre, meus irmãos e irmãs, ter visto o um milagre ajuda. Por isso é que nós precisamos o tempo todo de milagres. O tempo todo nós clamamos por milagres. E por que, que milagre não sustenta a fé? Por que, que você vê uma pessoa, que um dia teve um milagre de Deus na sua vida, e hoje está afastada de Deus? Como pode? Como pode uma pessoa que foi tão abençoada, estar tão distante de Deus? Eu conheci pessoas, irmãos, que foram curadas de câncer, que tiveram livramentos de Deus, livramentos de morte, mas estão hoje longe de Deus e da casa de Deus, porque o milagre não sustenta a fé de ninguém, se milagre sustentasse fé, Israel seria o povo com a maior fé da terra até os dias de hoje, porque não houve povo que viu tanto milagre do que o povo de Israel e hoje muitos deles, são ateus, ouvi de um rabino recentemente, quando em outubro, estivemos em Jerusalém, não pensem que a maioria dos judeus hoje são ortodoxos, e creem em Javé, não, a maioria dos judeus que estão aqui, em Israel não acreditam em Deus, uma geração de incrédulos, como por toda parte da terra. Ah, meus irmãos, o milagre ou os milagres não sustentam a fé. Israel estava de novo, de novo diante de um grande desafio, do momento crucial. E sabe por quê? Olhe para mim que eu vou explicar para você, um pouco da geografia e do contexto que eles estavam. O Rio Jordão corta todo o território de Israel. Ele nasce lá no norte, perto do Monte Hermon. Esse monte inclusive, tem neve e geleiras em muitas épocas do ano. Lá em cima, em Cesareia de Filipe, onde Jesus esteve, e foi lá que ele disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja, foi lá em cima, e é lá em cima que o Jordão nasce, o Jordão vai descendo por, pelo meio de Israel, ele alimenta o lago de Genezaré, que é o lago do mar da Galileia, chamado mar, mas não é mar, alimenta o lago de Genezaré, o lago da Galileia e corre para o sul, e vai desaguar lá no mar morto, lá embaixo, só que acontecia que em duas épocas do ano, maio e junho, as águas do Jordão tomam um volume extraordinário, e era isso que estava acontecendo nesse momento, o que está acontecendo aqui, segundo o texto e segundo os estudiosos da Bíblia, é que Israel está querendo passar no meio do rio, exatamente no período de maior cheia, a correnteza descia do norte para o sul, a época provocava que aquelas águas inundassem muitas regiões, e aqui está o povo, estima-se que mais de um milhão de pessoas, precisavam atravessar, não havia outro caminho, para passar no meio do Jordão, e chegar ao lugar da promessa. Talvez você esteja no teu momento crucial. Talvez você esteja exatamente agora, no momento mais crucial... Diante do desafio principal, diante do teu Jordão, para alcançar o teu objetivo. E como eu disse há pouco gente, nem sempre, nem sempre, os milagres que um dia tivemos na nossa vida, ajudarão a nossa travessia. Qual é o teu momento crucial? De que ele se constitui agora? Qual é o Jordão que você precisa enfrentar? Quem sabe amanhã você tem que acabar com uma sociedade? Uma sociedade que não tem te abençoado? Quem sabe amanhã você tem que terminar um relacionamento que não vai te fazer, ou não vai te trazer um casamento feliz? Quem sabe você está tendo que tomar uma decisão de sair de um emprego? Há momentos cruciais na nossa vida. Há momentos que as coisas apertam de uma tal maneira que nós nos colocamos diante de um grande desafio. E a pergunta que eu te faço agora, qual é o momento crucial pelo qual você está passando? Todo o desafio. Todo obstáculo que está diante de nós, tem um momento crucial, para ser vencido. Eu já contei a vocês, e eu estou muito feliz nessa noite, eu já contei a vocês, como é que nós chegamos até aqui. Nós estamos neste endereço há seis anos, nos outros vinte anos nós passamos na Genário de Carvalho, 2400, do outro lado da pista, mas só que Deus tinha para nós, um objetivo, um objetivo de crescimento, de expansão, Deus já tinha preparado esse lugar, muito antes da gente saber, mas Deus, tinha colocado isso no nosso coração, como igreja, como povo, colocado no meu coração, como pastor, mas antes de chegar aqui, irmãos, e tomar posse dessa terra, e ter um lugar maior, e ter mais gente, Deus abençoar tanto como tem abençoado, nós tivemos que atravessar muitos Jordões. E uma das coisas que Deus nos mandou fazer, era impressionante, ele disse assim, vai fazendo as coisas devagar. Nós tínhamos uma capela que cabia 140 pessoas. E ela ficava bem vazia. Vejam como Deus fez. E Deus foi mandando a gente fazer o seguinte. Olha, vai comprando aqui. E apareceu um primeiro terreno. De um japonês. Que morava, ou melhor, que era dono de um terreno do lado. Eu me lembro que ele colocou o terreno à venda e nós com muito sacrifício diante daquele desafio, encaramos, vocês sabem que nós vivemos de dízimos e ofertas, nós não podemos, nenhum banco dá empréstimo a igreja, se você chegar amanhã em qualquer banco da cidade, e disser que quer pedir um dinheiro emprestado, para uma igreja batista, para uma Assembleia de Deus, ninguém dá dinheiro para a igreja, porque a igreja não tem produto de garantia, ela não tem o que garantir o empréstimo, e meus irmãos, nós levantamos o desafio, e Deus foi maravilhoso, e compramos o primeiro terreno, depois nós compramos o segundo terreno, que era do dono da antiga temper, roupas, e aí nós fomos comprando, e tinha uma casa atrás da nossa propriedade, agora nós já tínhamos três, e nós precisávamos dela mas a proprietária daquela casa disse, não, eu não posso vender, essa casa é muito especial para mim, para o meu marido, mas eu sentia no meu coração, que Deus um dia nos daria aquela casa, mas aquela família não estava convencida, é só o Espírito de Deus para fazer isso, e algum tempo depois, aquela senhora que morava naquela casa, nos procurou e disse, pastor, vocês ainda estão interessados? Eu disse, claro que sim, mas nós tínhamos acabado de fazer um outro negócio, mas Deus teve misericórdia de nós, e nos deu mais essa vitória, e muito melhor do que aquilo, eu disse assim para ela, olha dona Fátima, um dia eu quero ver a senhora lá na nossa igreja, eu queria ver a senhora assistindo um culto com a gente, meus irmãos, isso já deve ter uns oito anos, e nessa noite eu estou tendo o privilégio, nós, de vermos a Fátima aqui, ela está sentada ali louvado seja o nome do senhor eu disse para a senhora que a senhora estava sendo usada por Deus para uma obra muito grande que nem a senhora imaginava e olha isso aqui a senhora também é responsável Deus convenceu o seu coração a senhora vendeu sua casa, foi abençoada e aquela casa foi uma bênção para nós funcionou nosso ministério de crianças muitos anos e nós a usamos para trocar por essa propriedade e o reino de Deus expandiu você pode dar glória a Deus aí? Gente, que coisa boa, que bom ver a Fátima aqui, que bom saber que nós temos desafios, mas o Senhor nos dá vitória, e se você quer ter vitória no que vem, se você tem objetivos a serem alcançados, encare os seus desafios, o um momento mais crucial, e o Senhor vai te abençoar. Terceiro, anote aí, todo desafio requer uma estratégia. Eu pergunto gente, qual é a estratégia para atravessar rio forte? Me diz aí, nós chegamos aqui diante do rio, o rio está com as águas cheias, correnteza, força na água, como é que a gente atravessa? Eu não tenho dúvidas, de que um cara no meio daquela gente disse assim, vamos fazer um monte de barcos, a ideia é correta. Como é que se atravessa? Com criança, com idosos, com muita gente que não sabia nadar. Os caras foram criados no deserto, aprender a nadar como? Estavam ali, pensaram nisso? Como é que eu nadar? Não dava para nadar. Meus irmãos, é nessa hora que a gente pensa que a estratégia é a lógica que a estratégia para se vencer um desafio, é humana, e Deus diz assim, não, não, a estratégia para a vitória de vocês está no versículo 5, santificai-vos, porque amanhã, o Senhor fará maravilhas no meio de vós, você pode repetir isso comigo, que texto, que versículo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós, de novo igreja, santificai-vos, porque amanhã o Senhor, você acredita? você confia? a estratégia de Deus não era fazer os barcos, a estratégia de Deus era santidade, anota isso aí, você quer ser vitorioso em 2015? Santidade, você quer lograr êxito na tua casa? Santidade, você quer ser uma benção na sua vida profissional? Santidade, não tem outra, não adianta você ficar pensando em construir barquinhos, sabe qual é o nosso problema gente? É que a gente acha que tem que construir barquinhos, e o cara vai e constrói um barquinho com a sua inteligência, com a sua força, e Deus diz, não, não é isso que eu quero, o que eu quero de você é santidade. O que é santidade? Santidade entrega a ele é se tornar somente dele, é ter o coração absolutamente dominado por ele, isso é santidade, anote, santidade não é perfeição, santidade é um caminho, santidade é um propósito do coração humano, de se parecer com Jesus, Santidade é deixar o Espírito Santo domar a vida. Santidade é ser cheio do Espírito. Santidade é renunciar ao pecado. Santidade é fazer a vontade de Deus. E Deus disse a Israel. Não adianta vocês construírem os barquinhos. Santificai-vos. Porque amanhã. Em 2015, eu vou fazer maravilhas no meio da tua casa. Você quer isso? Você recebe essa palavra? Santidade. Se você renunciar ao pecado, talvez esse pecadinho de estimação que você carrega. Se você obedecer. Se você romper com o que tem que romper, que Deus já mandou romper se você se submeter à poderosa mão de Deus, isso é santidade, e o resto Ele fará. Meus irmãos, o quarto e último momento, e última lição sobre desafio, é que todo desafio, traz a necessidade, de uma força especial sobre nós, não pensa que você vai enfrentar o desafio sozinho, não. Não pensa que você tem competência, inteligência e força humana para enfrentar desafios. Vocês viram o texto? A presença da arca. O que que era a arca no Velho Testamento? A arca era o símbolo da presença de Deus eles levavam aquela arca que Deus mandou construir, de ouro, dentro dela colocaram as duas tábuas dos dez mandamentos, a vara de arão que floresceu, e uma porção do maná, como promessa e testemunho do sustento de Deus. A arca era o símbolo da presença, olha o que Deus diz a Josué, para que falasse com o povo, Josué, os sacerdotes levitas, vão levantar a arca, e vão partir na direção do rio, mas atenção Josué, porque ninguém pode se aproximar da arca, tem que ficar numa distância, vejam isso gente, de um quilômetro, porque o povo não tem condições de chegar muito perto de Deus, e das coisas de Deus, e se a arca simbolizava a presença de Deus, Israel não podia se aproximar, houve um homem chamado Uza, que ousou se aproximar da arca e foi fulminado, somente os sacerdotes, diz o texto, levantaram a arca, caminharam na frente do povo, e com a arca no alto, quando eles colocaram o pé no leito do rio, o milagre veio, as águas do Jordão se abriram, fizeram-se duas paredes laterais, e a palavra do Senhor declara, que eles passaram com o pé a seco, o terreno não estava nem molhado, porque quando Deus faz a obra, Deus faz a obra completa, louvado seja o nome do Senhor. Levanta a arca. É dessa forma que você vai vencer o teu desafio. E sabe quem é a nossa arca? nós não precisamos mais de uma arca de ouro, nós não precisamos mais de um madeiro, nós não precisamos mais de qualquer fetiche, o que vai abrir o rio, e o que está conosco, é a presença de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, Ele é a nossa arca, Ele é a nossa força sobrenatural, Ele é a nossa certeza de vitória, Ele é o nosso sumo sacerdote, é Ele que vai na nossa frente, é Ele que coloca o pé primeiro, quando você estiver no teu momento crucial, e achar que você tem que colocar o pé naquele rio fundo, lembre-se que Jesus está na tua frente, meu irmão, minha irmã, e Ele vai colocar o pé dEle primeiro, e é o pé dEle que vai abrir as águas, a nossa arca é Jesus, e diz o versículo 16, a correnteza que corria, parou de correr, formou-se uma grande muralha, e perto de uma cidade, chamada Adã, e as águas desciam para o mar salgado, escoaram totalmente, e o povo atravessou, o rio, em frente a Jericó, eles entraram na terra, meus irmãos, só vai chegar na promessa, quem encara o desafio, e sabe o que é bom disso? Que a gente não encara o desafio sozinho, o Deus dos exércitos está conosco, a nossa arca é Jesus, talvez você entrou aqui nessa noite pensando assim, ah pastor, eu não tenho alcançado os meus objetivos, os desafios estão me engolindo, e são maiores do que eu, eu quero convidar você, a que convide a ele, dizer sim Senhor Jesus, toma a minha vida, toma a frente da minha caminhada, atravessa o Jordão comigo, se as águas, querem te afogar e te sucumbir, Jesus estende a mão, Diz o cântico de Davi Sassi, te traz à tona e te faz respirar. Baixa sua cabeça. Estou falando com você. Estou falando com você. Que gostaria de ter grandes conquistas em 2015. Estou falando com você... Que está diante de um momento crucial... Estou falando com você... Que tem desafios a transpor... Na sua vida... Para que você agora nesse momento diga... Jesus... Não é pastor... Não é padre... Não é religião... É Jesus que você diga agora para Jesus... Senhor Jesus... eu preciso que o Senhor... tome a frente... que o Senhor tome a frente da minha vida... da minha casa... para que eu possa alcançar... os meus objetivos... para que eu possa alcançar... os sonhos que o Senhor tem para mim... para minha família... Senhor Jesus... eu tenho sido arrastado para o fundo o Jordão tem me engolido as águas têm de alguma maneira me sufocado eu não estou conseguindo atravessar esse problema eu e meu marido não estamos conseguindo atravessar esse problema eu e minha esposa porque você talvez esteja tentando construir barquinhos e o Senhor está dizendo para você hoje santificai-vos é santidade, porque se tiver santidade, amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês, chama Jesus, entrega Jesus, você quer fazer isso agora para Ele? Você quer entregar a sua casa, a sua vida? Diante desse Jordão, diante desse desafio... Dita esse momento crucial que você está passando. Você quer entregar para Jesus? Se você quer, levante sua mão onde você estiver. Eu vou orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você quer entregar para Jesus? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que coisa boa. Não há nada mais maravilhoso e gostoso. Do que a gente entregar para Jesus. E dizer Senhor eu quero ser uma pessoa santificada, para que o Senhor faça maravilhas no meio da minha casa, eu vou convidar toda a igreja, irmão Gilberto, que nós cantemos esse cântico, que tem muito a ver com essa passagem, vamos ficar de pé, ninguém se movimente, ninguém se levante para sair, mas o momento de levantar e cantar em oração, e eu queria convidar você, você que levantou sua mão, à direita, no centro, lá à esquerda, eu quero orar pela sua família e por você, vem aqui na frente, para os pastores estarem orando pela sua vida, eu vou pedir aos pastores que subam aqui, pode sair do seu lugar agora, pode vir, você que levantou sua mão, você que está dizendo assim, eu quero entregar a Jesus, eu quero que Jesus vá na frente chegue bem pra cá, podem chegar meus irmãos, podem chegar Deus abençoe a senhora, Deus abençoe você meu jovem, Deus abençoe pode vir, pode vir os pastores subam aqui pode vir inclusive os pastores que estiverem na congregação podem subir aqui
1: vem
0: vem, isso pode vir, pode vir, é Jesus,
1: você vai
0: entregar para Jesus, ele vai te fazer andar sobre as águas, do Jordão, isso,
1: sobre as águas,
0: a travessia é pesada, as águas são fortes, o rio tem correnteza, santificai-vos e amanhã eu vou fazer maravilhas na tua casa pode vir Deus está falando contigo, pode vir não tenha qualquer constrangimento porque essa é a casa de Deus se está tocando o coração se está mexendo vem, vem vamos cantar igreja tu és a Diz assim, tu és o Deus da minha salvação. Aleluia, sejam dadas ao nome de Jesus. Não constrói mais barquinho não. Não constrói barquinho não. Deixa ele na frente. Deixa ele abrir o Jordão. Deixa ele abrir o rio. Aleluia. Deixa ele. Aleluia. Silmar, oh, ó Deus, Aleluia.
1: Deus oh, 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 oh.
0: em nome de Jesus, louvado seja o teu nome por essa noite, por esse culto maravilhoso que estamos tendo na tua presença, porque o Senhor está aqui, o Senhor passeia no nosso meio, a tua palavra foi pregada, e o Senhor habita no meio dos louvores, e nessa noite, o Senhor trouxe o um recado para o teu povo, santificai-vos santificai-vos porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio o Senhor vai fazer maravilhas em 2015 o Senhor vai fazer maravilhas na casa dessas pessoas ó oh Deus muitas delas estão tentando construir barquinhos muitas delas estão querendo passar o jotão com as forças próprias Muitas delas, Senhor, tentaram. No momento crucial venceram o desafio e não conseguiram, mas hoje, hoje estão entregando o governo a Jesus. Deus abençoa. Senhor Jesus, que o Senhor cele o teu espírito aqueles que ainda não têm. Que essa seja uma noite de salvação, de restauração, de reconciliação. Faz a obra no coração dessas pessoas. Faz a obra nas famílias dessas pessoas, Senhor Deus. Abençoa ricamente a cada uma delas. E que ao saírem daqui hoje, sintam a leveza do Teu Espírito. A Tua presença, em nome de Jesus. Em nome
1: de Jesus. E todo o povo de Deus diz...